0: Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast.
1: El Urban se tomó al mundo. De eso no hay asomo de duda. Usted hoy en día puede llamar al Urban de distintas maneras. Lo puede llamar rap, hip hop, dancehall, trap, mumatón, reggaetón. Pero a donde vaya a cualquier esquina de Medellín, en cualquier discoteca de Bogotá, en una emisora en Los Ángeles o en una cigarrería en Estocolmo, usted se lo va a encontrar. Yo solo sé yo solo sé yo solo sé que olvidarte no puedo y no como se lo encontraba uno hace 20 años, agazapado a la sombra del barrio, como un hijo bastardo del pop, despreciado por su humilde origen. De hecho, hoy en día, incluso a pesar de su avasalladora influencia sobre la sociedad, hay rockeros que aún se comportan como si el rock y el urban no vinieran de la misma familia. Pero independientemente de ese debate, un hecho es contundente. El urban se tomó al mundo. Por eso, cuando usted ve a tan Gana entrar a una tarima o a un estudio de grabación como pasó en esta ocasión, entiende de dónde vienen el orgullo y la gallardía y ese descaro que componen su más reciente larga duración: ídolo.
0: Hoy he tachado lo que en un mes. Mira mi nombre y piensa Inditex. La multi de mi bolsa.
1: Como muchos de los nuevos artistas de la generación del reggaetón Tangana, cuyo nombre de pila es Antón Álvarez Disfruta de las mieles del éxito del Urban Pero a diferencia de los reggaetoneros de moda Y como él mismo lo dice con valentía Y con una dosis pura de pillaje artístico Que lo suyo es seguro Pero que también es la alternativa con más de 2 millones de oyentes en spotify y sin que ello le interese tanto como dejar a su paso una estela artística difícil de ignorar Setangana es sincrético en sus gustos y respeta el pasado pero sería injusto encasillarlo en una de las múltiples vertientes de lo urbano presente oscuro a veces obsceno pero en general honesto e intimista pucho como también le gritan sus fans al final de las celebraciones eufóricas de la vida que son sus conciertos, se sale por completo del lote de la mediocridad típica de los auges y de las modas en los grandes estilos de la música popular. Y al hablar con él uno se da cuenta de que Tangana está en su mejor momento creativo y como él mismo alardea, casi en la cima del mundo salvaje de la música de la ciudad. No hay asomo de duda, usted puede amarlo. Usted puede odiarlo y vituperarlo, puede envidiarlo, pero una cosa es imposible, ignorarlo. Porque algo es cierto, y es que uno nunca ignora a un ídolo. Este es el episodio número 88 del Bilingual Podcast, con mi invitado especial, Setangana.
0: No tengo tiempo para planear. Enseñando a todo el juego cómo negociar todo lo que ha realidad Lo puedes escuchar por toda la ciudad No tengo tiempo para gramear
1: Bienvenido a Bogotá ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Esta es la segunda vez? Esta es la segunda vez que piso Bogotá, sí La primera fue en un show en
0: Bugalup Eso es Un pequeñito show con Jesse Báez eh, Un show de... ¿Cuánto duró ese show? ¿Te acordás? No me acuerdo, me acuerdo que rompimos la tarima. Era un sitio muy pequeñito y, y se subió la gente del público y se, se rompió la tarima. Fue sin querer, lo siento al dueño. Sí.
1: <risa> Siempre te subes tarde o... Depende de dónde te pongan en el, en el line-up o qué. Eh, sí, bueno, depende. He tocado
0: de mil formas, la verdad. En mil sitios distintos y, y de mil formas.
1: ¿Cómo te fue en Sonar?
0: Bien, bastante bien. Sí. No, es, eh, ¿No es usual? No. Bueno, en España ya somos usuales en, en ese tipo de festivales, pero creo que en general la música urbana no es usual en, en un sonar.
1: Es, sonar es de vanguardia Ajá. y por eso pues obviamente estás ahí. Pero recuerdo mucho un sonar en el que buquearon a Skrillex hace como sí. seis años. Ajá. Y hubo controversia y hubo polémica sí. y todo, ¿no? ¿Hubo polémica por el lado tuyo es cuando...? te ponen ahí, pues porque vienes del urbano y todo independientemente de que seas alternativo,
0: pues eh, supongo que había curiosidad. Yo sí que creo que había curiosidad como de por qué le ponen si es un artista urbano, pero yo creo que mi propuesta tiene sentido en un festival como el Sonar, no, o como el Primavera. De hecho vamos a ir al Primavera Sound ahora en Barcelona. Eh, yo creo que es, en general la música urbana eh, te permite hacer desde la música más comercial y más desde DJ Khaled hasta Kanye West, ¿no? Tú tienes ahí un abanico gigante de posibilidades. Puedes hacer Vanguardia Máxima, puedes hacer eh, la música más comercial y más eh, eh, radiofórmula que existe.
1: Cuando llegas a, a Sonar, ¿en dónde te ponen? ¿En qué horario te ponen? Pues no me acuerdo, la verdad. En el. Tocamos de noche, ¿no? Sí. Creo que era como las 8 o las 9. 8 o 9 de la noche. Ajá, eso es. Es arrancando fiesta, porque aquí en Bugalu eran las 12 y 30 de la noche, una de la mañana.
0: <ríe> es mejor cuanto más tarde, la verdad. La gente está más receptiva cuando se ha tomado ya una copa, ha intentado ligar un poco, se ha echado dos bailes. Ese es el momento de salir al la escena.
1: Ese es el momento. Y esa noche fue
0: fabulosa. Sí, la verdad que me lo pasé muy bien. Además con Jesse, que, que es un, una persona a la que admiro mucho. Me cae muy bien, Jesse.
1: ¿Dónde comenzaste y ¿Cómo comenzaste?
0: Yo llevo haciendo música toda la vida. Lo que pasa es que hay un momento de inflexión en, en la mixtape de 10-15, que es una mixtape en la que yo eh, reutilicé ritmos de Drake para hacer como, reivindicar mi personaje. Y
1: ¿Por, qué, lleva... ¿Por qué echaste por ese lado? ¿Por qué querías reivindicar el personaje? <coughs>
0: Porque yo cuando Drake sacó If You Are Reading This, yo me di cuenta de que había la posibilidad de... Eh, establecer un punto intermedio entre de donde yo venía, que era el más puro rap hacia un mundo más general lo vi eh, porque él hizo la, lo contrario él venía de la tele, era él no sé, era un cantante de RB que le gustaba a las madres, tal, y de repente sacó un álbum que le gustaba a la gente que le gustaba el rap y a la gente dura y de repente empezó a sonar con los productores de Atlanta y tal, entonces yo venía del rap, de hacer puro rap y me di cuenta de que se podría tener un pie en, en cada sitio, ¿no? <coughs> Aparte yo estaba viendo que en general lo latino se estaba convirtiendo en algo trendy en todo el mundo Entonces de repente era como que veía que lo que a mí me gustaría hacer
1: Podría ser algo de lo, de lo que vivir y de lo que vivir bien Y antes de eso, dices que arrancaste <coughs> arrancaste temprano, arrancaste joven Sí, con,
0: con yo creo que con 13 o 14 años ya estaba intentando hacer cosas
1: ¿Qué te inspiraba en esa época, en ese escena del rap iberoamericano?
0: Pues eh, mi disco de cabecera en ese momento creo que fue Moment of Truth, de, de Gangstar. Uh -huh. Que para mí era como el, la sublimación del, del sample, ¿no? De, era todo muestras increíbles todo el rato, súper bien tratadas, el momento álgido de, de premier. Pero luego he pues, escuchado un montón de, de música de esa época, un montón de Queens, eh, Nueva York muchísimo luego me fui a, a la, también a la costa oeste eh, y acabé en, en UGK en el, en el sur que era, fue lo que más me... digamos con lo que yo encontré la musicalidad y lo que me permitió abrirme también con Outcast y André 3000 es, esa movida de que, que era como como ya muy musical mucho más que, que, que de donde yo venía que era como de rapear
1: El espíritu gangsteril al que te acercas sucede por... ¿El entorno callejero también? Porque, ¿Porque venís de la calle o simplemente es un tema de gustos de amigos?
0: Bueno, yo nunca he reivindicado ser un, un gángster ni, ni ser especialmente... Mm, bueno, nada que no sea una persona que viene de... Eh, mi familia viene de clase muy baja, eh, pero mm, yo he visto como el... el el ascenso de la clase media, sabes. Mi padre empezó con muy poquito y trabajó mucho y tuvo una empresa y la empresa creció y todo eso. ¿no? Entonces yo he vivido como esa eso en mi familia. Entonces yo no reivindico nunca he reivindicado el gánster ni el ni el pobre que se la busca y el delincuente. Sí el pillo, sabes. Y sí la persona que tiene ambición. Pero pero bueno yo he visto de todo. Así de los raper gánsters de mi de, digamos de mi, de mi país. Eh, los que van de GIS y eso y de los que son ahora, esos, la mayoría paraban conmigo cuando éramos pequeños o han ido a mi instituto, o eran de mi barrio o lo que sea, ¿sabes? Hmm. Pero no es, mi, mi movida no es representar el, el, los gángsters. Hmm.
1: ¿Qué, ¿Qué hacía el papá?
0: ¿Mi, mi viejo? Hmm. Pues estudió periodismo y montó su empresa de comunicación.
1: Okay. ¿Dónde
0: vivían? Pues mi padre es de Galicia, viene de, viene de su familia es originaria de Ourense, pero luego él vivió en Vigo... Luego estudió en Pamplona y, y acabó en Madrid, que fue donde empezó a trabajar. Y mi madre tiene una historia, nació en Sidifni, en una colonia de África, eh, vivió en Andalucía, en Coruña y, y igual acabó en Madrid.
1: ¿De dónde es? ¿De, de qué parte es la mamá? Mi madre,
0: huh. o sea, mi madre nació en Sidifni, que es una colonia en África, en Marruecos. Okay. Pero ella es, es de su, su padre y su madre son andaluces. Huh y, o sea, mis abuelos eran andaluces y ella ha vivido por toda España yo diría que es de Madrid porque es donde ha pasado más tiempo
1: ¿Cómo sientes ese ambiente global del tema no sé eh, como hijo de inmigrantes y todo ese rollo y viendo lo que, es, lo que pasa ahora en España y lo que pasa con Barcelona y todo ¿Cómo, cómo ves eso vos como artista? Es muy complicado o sea España tiene un trauma eh, que
0: es el trauma de la guerra civil y eso todavía no, no, es, no o sea la gente no ha sido capaz de de superarlo. ¿no? Sigue existiendo en la política, sigue existiendo una dualidad única, no hay posibilidad de nada más. E incluso los partidos jóvenes siguen representando esa dualidad. ¿no? Y, y básicamente son eh, pues el, el bando nacional y, y los republicanos, ¿no? la, lo que, la izquierda y la derecha, y, y, la, y la guerra y los muertos. Y hasta que eso no se pase, pues no se va a pasar nada. Uh. Eh, Cataluña tienen la particularidad de, de que son, son una nación propia con su idioma y, con, y que nunca se han sentido parte del todo de España. O, o, bueno, hay muchos que sí, ¿no? Hay mucha inmigración, de hecho, de toda España a, allí, pero hay como un sentimiento nacional propio de allí, parecido al, al de los vascos. Y es un problema muy, muy gordo. A mí no me gustan ni la bandera ni las fronteras, ni los países, ni nada de eso. Yo creo que el mundo debería ser global y que las fronteras están construidas por los, por los locos, por los colonizadores y por las guerras y cosas que son malas, ¿sabes? Entonces yo por mí se iba toda la mierda las banderas, las fronteras, pero no es tan fácil de solucionar con gente que tiene muertos y que tiene el, su guerra civil y que le metieron en la cárcel a su abuelo y que le perseguían y que no podía hablar su idioma y los otros que, pues, es así, es como... No sé, no sé cómo se soluciona eso, la verdad.
1: Uh -huh. Cuando llegaste el hip-hop en España, eh, ¿era difícil ser parte de esa comunidad? Es decir, eh, el hip-hop siempre ha sido un género que busca... Eh, siempre ha sido revolucionario uh -huh. siempre ha sido transgresor siempre ha conquistado otros estratos, uh -huh. más allá de los estratos donde nació y finalmente se queda con el mundo pero quienes eh, hemos visto el crecimiento del G-PAP a lo largo de 40 años y, y los que tenemos 20 años consumiéndolo 25 años consumiéndolo, nos damos cuenta que no la, que no la hemos tenido fácil para pa convencer a la gente ¿no? <risa> Te tocó una, ¿Cómo era la escena de España cuando arrancaste? Supongo pues, que es la pregunta.
0: El, la escena era estaba dominada por lo que se entiende como rap español, que es algo que ha influido muchísimo en América Latina. Y que es un tipo de rap muy concreto que se basa, yo creo, que en eh, el rap de Nueva York, pero como una escena, o sea, un sonido. Muy, muy, muy reducido del sí. rap de Nueva York. Tiene
1: no. como la sonoridad de Nueva York, eh, pero, es, pero, pero tiene... No, el, no es tan la... fino, no okay. es tan fino. Sabes, okay.
0: A nivel musical le faltan muchísimas influencias. Claro. Y, y además era un círculo que se retroalimentaba porque los raperos españoles escuchaban solo a raperos españoles. Entonces no había influencia de... Tenían como cuatro o cinco discos que todos habían escuchado y luego ya se empezaron a escuchar unos a otros y ya era como ese sonido todo el rato repitiéndose.
1: Y eso ha influido mucho en la cultura colombiana. Tú sabes eso, ¿no? El hip hop español es súper importante uh -huh. para el hip hop colombiano.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Uh -huh. lo, lo sé. Y no, y no solo para aquí en México, por ejemplo, también pasa. Que, los, que muchos de los artistas más grandes son de, ese, de esa época. Eso a mí me parece bien y es una escena que respeto al 100%. Todo lo que ellos hayan hecho a mí me ha favorecido de alguna forma. Pero también es algo que hay que romper, ¿no? Todo el mundo quiere a su padre, pero nadie quiere ser su padre, ¿no? Es ley de vida. Entonces, pues, ellos hicieron algo que nos vino bien a los que vinimos después, pero mi generación es una generación que rompe con eso y que se y que ya se olvida del rap, se olvida de lo español y que se va al, a lo urbano, al género urbano en general. Y hay gente que le gusta el reggaetón, hay un montón de influencia de música latina, hay un montón de influencia de música yankee, de R&B, de, de Dancehall también en los últimos años. O sea, es como que... Que el movimiento fue contrario. Si al principio era como rap español y cerrado, cerrado, ahora es como... Toda la gente que empieza o que está ahora intenta traer algo nuevo. Nadie quiere parecerse al otro, ¿sabes? Y yo creo que eso es algo muy fresco, muy guapo que está pasando ahora mismo en
1: Eso es, Eso es muy importante, pero igual sigue habiendo
0: resistencia, ¿no? Sí, claro. Y, los, o sea... Digamos que, aunque toda la cultura trendy está con la nueva generación, digamos que la masa es eh, otra cosa, ¿no? O sea, este año yo creo que es el primer año que la cultura urbana ha dado un paso como de, de que ya nos estamos apoderando de la radio, por ejemplo, que eso era algo que antes no pasaba con, con todo este movimiento de, como de rap español y como que parece que podemos dar un paso para situarnos eh, igual donde, donde estuvieron ellos en sus mejores momentos, pero aún así ellos son los que siguen eh, llenando y llevándose la mayoría de, del público. Aunque lo que te digo, no tienen la atención del público más tendencia o la gente que, ¿sabes? Una persona inquieta de la radio que está buscando, o, o de la, del mundo de la prensa, que está buscando nuevos sonidos y que le interesa lo alternativo y tal, está con la nueva generación más, pero, pero nos falta todavía construir como una industria más, más fuerte como la que tenían ellos, que estaban todos muy relacionados, los festivales cerrados, los promotores e e extranjeros ya sabían a dónde acudir nos falta un poco de trabajo de, de profesionalizar la escena. ¿Cómo
1: ves eso pasando? ¿Cómo ¿Crees que va a pasar? Porque de todas maneras siento que hay lo que dices tú, hay subdivisiones está, está complicado de agremiar uh -huh. Sí,
0: o sea eso tiene su parte bonita y su parte fea, ¿no? Primero, estamos en como a un nivel muy competitivo todos y no estamos haciendo como hacen por ejemplo la, toda la escena latina que se unen todos y que se lleven mal o bien pero cara al público todo es bueno para que la escena crezca y, y como por la cultura sabes lo típico que se dice por la cultura eso en España no lo estamos haciendo estamos cada uno a la nuestra y entonces pues es más difícil crecer Pero y, yo... y,
1: y con una letra como no te pegas creo que es más difícil no
0: <risa> creo que no estoy aportando no para yo la verdad que, que tengo como esa yo tengo dentro esa competición y esa ambición y todo eso, pero a nivel profesional cuando salgo, cuando dejo el tema aparte a mí me gusta que haya otros artistas y me gusta que eso crezca y quiero que crezca todo, ¿sabes? Y, y todas las puertas que yo abra es para que entre más gente detrás, o sea, yo no me interesa estar yo solo ahí, ¿sabes? Porque no? Porque creo que de eso no, no eso no se alimenta si no hay más gente que, que lo esté haciendo lo que pasa es que eh, bueno, que, que sí que es verdad que soy muy focus y muy para adelante, ¿sabes? Y muy y tengo esas, esa ambición por dentro y también como mi personaje artístico se basa
1: en eso también un poco. no Ese personaje es... ¿Qué tanto de ese personaje es cierto eh, o no honesto, digamos, uh, no es artístico? Eh, sino que es una reflexión, es un reflejo de quién sos vos. ¿Y qué tanto es simplemente una construcción de un alter ego?
0: Es, es, es una exageración, ¿no? es una es convertir en, en estético algo que a mí me pasa por dentro, ¿sabes? O sea, es eh, intentar hacer bonito algo que yo tengo dentro. Pero todo lo que, todo lo que yo saco al final es, es parte de mí. Lo que pasa es que yo no soy solo eso, ¿sabes? Pero yo sí que veo la potencia de veo la potencia de los discursos más agresivos o de los discursos más obsesivos o de todo eso, ¿no? Entonces tú luego me ves cantando y dices ¡Buah, este chaval está...! No, lo que pasa es que me parece que eso es lo más estético, ¿sabes? Es lo que me parece que tiene más poder. Igual que me parece que tiene más poder cuando siento algo... Cuando siento pena o cuando siento drama. Me parece que tiene más poder cuando siento... Estoy, estoy cegado por la ambición o estoy obsesionado con algo, ¿no? Me parece que esos, en esos extremos... Yo no defiendo que eso sea como eh, así positivo claro no os tenéis que comportar así no digo que esto sea ser bueno pero es que en, en mi arte sabes es lo que yo sé expresar lo que me parece
1: estético lo que me parece como potente sí como decía Kanye West por allá en Jesus Walks decía we rappers is role, we rappers we rappers ain't role models we eso rap es, we es, don't think eso es, no es. Eso es. Pues eso es bueno saberlo, porque ese nivel estético es también parte de la controversia que Ajá. viene con un disco como Ídolo, ¿no? Sí, total. Que pones... Yo ponía Ídolo en, en casa con, con mi esposa. Mi esposa amó Ídolo. Le encantó el ¿Ah, disco. Sí, sí estuve, te, te estuvimos viendo. en eso, eso fue en marzo del año pasado Ajá. que estuviste acá. Y, y sí, y también estamos ya medio ebrios y todo, entonces o sea, nos, nos, nos disfrutó fue una sorpresa, fue una sorpresa muy grata ver esto pasando en nuestra cara y decir ok, tenemos o sea Iberoamérica Hispanoamérica tiene cosas que aportarle a este tema y son artísticas, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí hay momentos en los que mi esposa te oye y dice, uh, No sé. No, 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 como dicen los taxistas en Bogotá, no llego hasta allá. Pero, pero sí es bueno saber eso, ¿no?
0: Yo creo que eso es así. O sea, eh, yo siempre pongo el ejemplo de la literatura americana. A mí me gusta mucho la literatura americana. Me gusta mucho Allen Ginsberg, ¿sabes? Me gusta mucho Borros, me gusta mucho Kerouac, Bukowski, Fante. No creo que, o sea, sí. yo no le, yo no le diría a mi hijo algo que hacen ellos, ¿sabes? Pero si los artistas se dedicasen a hacer lo que deben hacer como, como modelos a seguir, pues no existiría Nirvana, ¿sabes? No existiría, eh, no sé, no existiría casi nada de lo que a mí me gusta del arte y de la creación. Entonces, cuando yo estoy creando, yo estoy creando. No estoy, no estoy dándole un, un discurso a un niño, ni estoy ¿sabes? educando. Eso es. Es lo que estoy haciendo es otra cosa. Y, y, y sé que es, o sea, no digo que sea bueno, o sea, ahí está la sociedad y, te, y la sociedad tiene sus, sus fórmulas para hacer que yo no sea un modelo, lo que tú quieras, ¿sabes? O para, que, para criticarme, por decirlo así. Yo me expongo y, le, y la gente me puede criticar y puede decirme que lo que yo digo está mal, está bien, eh, no, no lo quieren usar, no quieren que influya en. pueden hacerlo. Pero yo a la hora de crear tengo que ser libre en ese sentido, ¿sabes? Y tengo que buscar lo que, lo que creo que es bueno y bonito y lo que me parece que creativamente es, es algo potente.
1: Hablemos un poquito de trap y de para dónde va el trap en español. Porque tengo esta conversación con varios amigos, con gente que sabe del tema, con programadores, con gerentes de radio, con programadores de canales, que sienten que todavía el mainstream no va a llegar para el trap. Uh -huh. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Tú crees que el trap es la nueva ola del Urban y se va a tomar el mundo como lo hizo el reggaetón 15 años? ¿O, ¿O prefieres el estado en el que se encuentra en estos momentos, donde tenés millones de views en YouTube? Pues la radio está un poco como, espérate tantito que todavía no podemos poner a tan gana.
0: Yo, o sea, en mi país... Eh, lo que está sucediendo es, por ejemplo, yo he metido en, en, en la radio Fórmula, más importante de España... ¿Dónde dos, estás? 40. Sí. En 40 principales y en lista del 1 al 40... Eh, ¿Qué, en... ¿Qué te están poniendo? ¿De pie? ¿O... No, me, me han puesto mala mujer y han puesto guerrera, el último tema con el DEL. Y para mí eso es, un, sim, es un, como, sí, sí, un símbolo, una indicación. Sí, de que, de que lo urbano es, eh, puede entrar perfectamente en la radio. Ahora, lo que se entiende como trap, que yo a nivel... O sea, si estoy en Colombia y me dicen trap, lo que pienso es como el trap latino, ¿no? Que para mí es como un R&B con, con 808, con percusión de 808, pero es, es como melodías R&B, acordes R&B y... y mmm, yo no sé si eso, eso es todo, el, el movimiento, si eso es todo el sonido, pero sí que sé que la música urbana, igual que en Estados Unidos, ha impregnado todo... Y la música urbana es como todo un movimiento que está dentro de la música pop y de la cultura popular. Eso está pasando en la música latina. Lo que pasa es que el reggaetón ha sido tan influyente que no ha dejado que haya más eh, cosas. Pero hay más cosas. Hay, o sea, Yo y Jesse Báez, por ejemplo, somos un ejemplo de, de dos personas que no estamos haciendo el mismo sonido que... Aunque hablemos en español, no estamos haciendo el mismo sonido que, que se hace en Puerto Rico en Colombia. Aunque yo lo respeto muchísimo, son los números uno ahora mismo y, y, y me gusta lo que hacen, pero creo que, hay, que puede haber más variedad, ¿sabes? Y que se pueden aportar más cosas. Y creo que eso sí que va a trascender y que va a ser lo que impregne todo, ¿no? La música urbana en general. Uh. Pero no tiene por qué ser el sonido del trap o solo el sonido del reggaetón, sino que la música urbana en general va a seguir eh,
1: creciendo y haciéndose más potente. ¿Sientes, ¿Qué sientes del, del trap latino? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu opinión honesta, sin...? Sin tapujos, como artista, como esteta, como productor.
0: Mm, al principio me gustó, me atrajo bastante, y, pero creo que, sea, que está. Que, al, tener, al tener un éxito masivo tan rápido, creo que está repitiendo muchas fórmulas. Creo que se está como, ¿sabes? Est estancando un poco. Igual que al principio era, era revelador y era nuevo, creo que. En muy poco tiempo se ha convertido en algo que tiene ya muchas fórmulas eh, similares, ¿no? Y, y bueno, pues a mí me gusta mucho, consumo muchísima música, o sea, escucho a Arcángel casi todos los días, escucho a Ozuna casi todos los días. ¿Qué piensas de Ozuna? ¿Qué, ¿Qué piensas del...? Es el que más me gusta de ahora, yo creo. Me parece que tiene, tiene sabe
1: cantar, para empezar, tiene un timbre, ¿sabes? Tiene, tiene una voz. ¿Te gusta ese tema colaborativo a ti? ¿Te llama la atención ser colaborador con otra gente? Porque sí. Ídolo es bien monolítico, ¿no? Sí, total. Sí, o sea, yo
0: entiendo el, ese aspecto del mainstream de, de que las colaboraciones son como movimientos estratégicos. Pero estoy un, me gusta y lo, y lo comparto y, voy y, y me estoy entregando a ello y cada vez voy más, pero voy como un pasito por detrás, ¿no? más despacio, o sea, no colaboro porque sí con cualquiera, solo porque tenga el nombre o porque sea famoso, es como voy más más despacio, voy intentando como conservar más mi aspecto artístico y como que todo tenga sentido y que todo lo que yo hago no sea sacar un tema porque sí porque, oye, ha surgido la oportunidad de colaborar con, esta, con este artista ¿no? o sea, por mucho que le respete o que me guste su música, tiene que ser algo que yo quiera hacer, tiene que, ¿sabes? Es, voy más despacio
1: Sí leí mientras me preparaba como para pa tu visita pues que siempre hablaban un poco de vos como un como un alternativo y, y no sé si te sientas cómodo cada vez que te dicen alternativo o si viene de ti que te ubiquen en ese nivel Ajá. de alternatividad musical
0: creo que, que tiene su o sea que es como cualquier categoría, que tiene algo positivo y algo negativo. Lo negativo es que la gente considera que, que tu, tu acceso a lo masivo es más difícil, entonces eh, explicarle eso a, un, a una disquera, a un promotor o a otro artista que lo que le interesa es ganar dinero, es más difícil. Pero a la vez tiene algo positivo que es que creativamente eh, la gente, a la gente le atrae, que seas más arriesgado, que no vayas a por la fórmula. Y eso eh, te posiciona y te da, te da cosas, ¿no? Eso, eso está bien. A mí me gustaría que, que lo que yo hago tenga un sentido para mí como artista antes que, que, que tenga éxito comercial. Entonces, y eso es bien difícil de hacer, ¿no? Es, es muy difícil eh, conseguir el acceso a lo comercial haciendo cosas que te representen del todo, ¿no? Sí, Pero, por ejemplo,
1: cuando arranca Ídolo, cuando haces Inditex, uno tiene esa dualidad. Porque uno dice, ok, esta es la representación de este artista del urban actual. Eh, este artista del urban actual, digamos, la primera, la primera canción, ese intro, es un intro súper in, inspiracional, es muy inspirador, porque dices que no tienes tiempo, ¿no? Es cuando. No, no, no tienes tiempo para cosas pequeñas. Ajá. Y eso. Pues digamos que tanto para la generación a la que le estás hablando, como para uno que ya está viejo y dice, entiendo, ent entiendo de dónde viene este afán, un poco el, la construcción del ego, del hip hop, sí. del, del R&B artist, del, del urban artist. Pero entonces pasas a hablar de las marcas, de cómo las marcas te acompañan y todo y uno dice, ok… ¿Cómo, ¿Cómo balanceas eso? ¿no? Porque sí, claro ¿Ese disco se hizo ya con Sony a bordo o no?
0: No, yo, yo tenía ese disco en la cabeza y, y estuvimos hablando con Sony Con Universal y con Warner Mucho rato hasta que conseguimos Que, que encajase lo que nosotros queríamos de una, de una discográfica Y lo que ellos querían de
1: mí ¿Cuánto te tomó encajar
0: ese? Pues estuvimos, desde que empezamos a hablar Hasta que firmamos el contrato pasó más de un año uh. Lo que pasa que la negociación más pura fueron como seis meses. Lo que fue negociación pura y dura. O ¿no? sea, es, esto no quiero que esté en mi contrato, nosotros te pedimos esto, si tú haces esto, si sabes.
1: ¿Y quién te, y quién te acompañó en ese proceso? ¿Abogados, eh, managers? Sí, ¿quién?
0: sí eh, mi manager, que es Kigo, que es con el que he trabajado toda la vida. Y, y intentamos buscar eh, asesoramiento dentro de nuestros límites y dentro de que España tiene una precariedad brutal de, de asesoramiento de, de ese tipo no, o sea no hay grandes abogados que se peleen con las multis en favor de los artistas no hay como eso por ejemplo en Miami no sé es como hay un montón de gente que se dedica exclusivamente a eso en LA también en Nueva York también hay como bufetes de abogados especializados en esa historia y en España es, es difícil de encontrar ese perfil no, entonces dentro de nuestras eh, limitaciones intentamos buscar gente que nos asesorase en ese sentido
1: ¿sí? uh. ¿Nunca pensaste irte a Miami para Los Ángeles probar suerte allá? Al principio no, porque primero tienes que
0: hacer algo en tu país, pero ahora sí, ahora es el momento. De hecho, venimos de Miami ahora mismo. ¿Y qué tal? Bien, muy bien. Hemos estado trabajando allí con, con productores, que, pues, con, con toda la gente gorda, por decirlo así, de la música latina y estoy muy contento, me gusta mucho el ambiente que hay allí y me parece que yo tengo algo que aportar allí.
1: Uh. ¿No te asusta que te manoseen un poco? Pues Miami es un poco manoseador, ¿no? <risa> eh, le he visto las intenciones a, a
0: alguno, pero pero no, nos mantenemos firmes y al final lo, la gente lo que quiere hacer es dinero, ¿no? Entonces tú le dices, mira, yo voy a hacer esto. Entonces si ven que pueden manosearte para hacer dinero, bien, pero si ven que no te van a... ¿sabes? Pues al final hacen otra cosa, dicen, bueno, déjale a ver si, ha, si haciendo lo que quiere podemos hacer negocios más adelante. O sea, normalmente, a, si tú llegas y dices, mira, estoy disponible, quiero ganar dinero, por favor, ¿qué hay que hacer? Pues entonces sí. Pero si llegas y dices, no, mira, yo es que voy a hacer esto, y luego esto y luego tal, pues ya la gente dice, bueno, que ese chaval vaya haciendo y ya veremos si nos interesa trabajar con él.
1: ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo enganchaste con, con Alejandro Chal?
0: Pues porque yo le seguía desde hacía mucho tiempo y fíjate que fue gracias a Remezcla que organizó un un showcase en Nueva York, en Brooklyn. Y, y nada, el, 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 Milman le conocía. Milman es un colega también que, de, mexicano y bueno, al final pues ahí estaba el link. Él era como el invitado latino, pero de la parte más americana de, de todas. Pero era como un conjunto de latinos ahí en, en Nueva York. Y pues, joder, gracias Remezcla por eso. Se me había
1: olvidado. <risa> Estuvo fabuloso. Sí, son, son, son dos muy frescos representantes de esta oleada. Y volviendo al tema alternativo eh, y al tema de cómo eh, hablas de las marcas y de cómo, cómo conectas, supongo que la pregunta es, cómo conectas el mundo estético con el mundo del, del dinero, cómo aprovechas a las multis para hacer lo que tú quieres. ¿Cómo, pues ¿Qué, es, es, ¿qué es se necesita,
0: supongo que? <ríe> es difícil, es difícil. Lo primero tú tienes que posicionarte como una marca también. Y ellos tienen que ver que tú eres una marca también. ¿no? Que tú entiendes que eres un personaje, pero que aparte eso es un nombre que, que dice cosas, que expresa valores y que está asociado. Y entonces cuando ven que tú tienes eso y que tienes también un discurso comercial, por decirlo así, entonces ya dicen, vale, estás dentro de mi terreno. ¿no? Pero sin eso, solo se acercan a ti para aprovecharse. O sea, todos los artistas que yo he visto que van de yo soy muy independiente, yo no sé qué tal, las marcas cuando van hacia ellos solo se aprovechan de ellos porque no le ven como un igual. <coughs> no le ven como alguien que sabe que es una marca y que sabe que está en un medio comercial y que... No, le ven como, bueno, este es un artista, ¿sabes? Que es como decir un bohemio. Entonces, para mí me parece que lo más importante ha sido posicionarme ahí. Y ahí es cuando he, he, he visto que aparecía el respeto por parte de las marcas. De hecho, ahora mismo acabamos... Estábamos en negociaciones con una marca precisamente para, para una, una acción muy concreta y nos hemos puesto un poco, en, en, un poco firmes y me acaba de decir viniendo para acá Kiko que, que, que habían aceptado al final, ¿no? Entonces es como todo el rato es una lucha de quién eres tú, quiénes son ellos y, y es una, un conflicto de intereses, ¿no? Una lucha de poder como todas las negociaciones. Claro. Pero creo que hay que ser, o sea... Creo que hay que saber aprovechar y coger los recursos de donde están. Y los recursos ahora mismo, mucho más que, que la industria o que los medios de comunicación que antes sí que lo podían tener, está en las marcas y en la comunicación. Ahí es donde más eh, pasta para producción hay.
1: ¿Sientes que la música es importante hoy en día como lo fue hace 20 años o ha perdido poder?
0: Creo que ha perdido poder. Creo que... Creo que está vinculada a, a muchas más cosas, ¿no? Está como más metida dentro de la gente, la gente tiene un acceso mayor y todo eso, pero creo que no, 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 tiene, tanto, no tiene tanto poder por, por sí sola, ¿Sí? es más algo que pasa.
1: ¿Te molesta lo que dice la gente del Urban? con respecto a sí, bueno. la calidad de música de épocas anteriores sí, sí hay veces que sí hay veces que me da igual
0: porque yo escucho todo tipo de música pero, pero sí que hay veces que, que sí, porque yo sí que siento que, que lo que yo hago es, es una música de calidad aunque no es una música culta pero culto no es igual a, a calidad ¿sabes? más difícil no es mejor eh, lo que yo hago a mí me parece música de calidad y música creativa y... y y original y, y o sea todavía no, es, no, no he podido explotarme del todo pero, pero yo tengo una ambición eh, experimental casi ¿sabes? más por decirlo así lo que pasa es que no soy si yo hubiera estudiado música sería distinto o <risa> lo que te digo
1: Ídolo ¿se hizo canción por canción? o como no sé ¿cómo hace Drake? ¿cómo hacen los amigos ¿cómo están haciendo todos hoy en día? que están es bombeando contenido rápido cada seis meses, no, no te dan tiempo para respirar. Uh -huh. Te tomaste el tiempo y lo hiciste old school o dijiste, o, o estás como conectado con esa vanguardia de producir contenido.
0: Estoy, est o sea, Ídolo se hizo trabajando con Alice y, y al principio mi idea era como hacer un disco mucho más accesible, que, que fuese como... Eh, type beats por decirlo así de como un dancehall un R&B eh, estilo latino un R&B puro americano así estilo antiguo un, eh, un rollo sonido de Canadá un rap más clásico como in, buscar todo lo que a mí me parecía que era como la música popular que, que estaba dentro de la música urbana y que podía como que enseñarle a la gente y decirle Mirar qué amalgama hay, aquí hay mucho de dónde coger Y todo esto es música urbana y es, es música popular para todo el mundo que, que es accesible Pero entre medias de todo eso empezó mi personaje a hacerse grande Empezó todo, no sé qué Y al final me centré en las letras Porque me di cuenta que estaba escribiendo mucho sobre esta idea de ídolo Y al final todo se fue por ahí Se fue por hacer un disco conceptual centrado en eso
1: ¿Quién hizo la portada?
0: Pues eh, la portada la hizo eh, un artista que se llama Pello que es un escultor de, de Madrid.
1: ¿Qué tiene el perro en la cabeza?
0: <risa> pues esa es su particular, eh, como su estética particular. Trabaja con... Es, yo diría que es escultor, pero bueno, él es artista en general, ¿no? Pero su, ah. su faceta como escultor tiene una característica estética que es que utiliza esas como esas texturas raras, medio blandas, medio eh, informes. Y, y cuando yo le expliqué la idea del ídolo, que era pues eso, como como el ídolo religioso que se venera pero no debe venerarse, que tiene algo oscuro y falso y no sé qué él vio claro un poco mmm, lo que yo quería hacer y decidió como... Poner la figura de un gato, que es el gato madrileño, ¿no? Porque a los ¿Es madrileños... es un gato!
1: Son... Yo pensé que era un perro. <risa> Perdón. Sí, sí, Perdón. No,
0: no, hay, hay gente que cada uno ve una cosa, ¿no? No pasa nada. Es, es arte moderno, puedes decir lo que quieras. Eh, y, y cogió esa figura y, y le quitó la... Hizo que la cabeza no fuera tan reconocible, la cara, ¿sabes? El rostro que no fuera tan reconocible. Y esa es la idea del, de, de la escultura. Sí. Él, él es un... Yo creo que es un artista que es un artista del mundo del arte contemporáneo no es eh, popular, no es para todo el mundo no es súper accesible, pero yo creo que está haciendo cosas y va a hacer cosas en España, desde luego
1: Cuando se habla de arte alternativo o de urban alternativo la, ¿el idioma tiene algo que ver, lo que dices en las canciones tiene algo que ver con inmediatamente distanciarte de la, de la masa? Porque tus canciones dicen, en muchas ocasiones, a veces siento que dicen mucho más que lo que dicen otros que ellos son mucho más grandes, ¿no? Sí, bueno, o sea, tú con las letras puedes hacer... A mí no me parece
0: que con las letras... Eh, o sea, no, yo soy alternativo, entonces las letras tienen que ser alternativas. Yo creo que se puede hacer poesía preciosa con cosas muy simples y que eso sea alternativo. Pues, eh, también se puede trabajar solo sobre la música y utilizar las palabras para la música. O sea, hay mil formas de, de hacerlo. Pero <coughs> yo sí que tengo un, una inquietud por escribir y por escribir cosas que no han escrito otros y por darle mi, mi giro. Igual que tengo inquietud por, por escribir canciones redondas, que a veces las letras son mucho más sencillas y es mucho más difícil ¿no? de acceder a ello. Para mí es muy fácil coger y ponerme a escribir cosas que no todo el mundo entiende y que salen de mi cabeza. y que sabes Para mí es mucho más difícil intentar hacer algo que, que sea un sentido y que sea una sola metáfora, de un sabes una sola imagen, una canción redonda. Eso me parece mucho más difícil. Pero me gustan las dos cosas. Me gusta darle cosas difíciles a la gente y me gusta darle cosas... E intentar darle cosas redondas y que, y que se vean perfectas y enteras.
1: Ahora que estuviste en Miami, ¿te ves rompiendo el mercado gringo o no? ¿O, o crees que estás bien donde estás? Eh, no le tengo miedo a nada. O
0: sea, no sé qué voy a hacer. Yo, yo estoy intentando salir de España. Reventar eh, Estados Unidos sería la leche. Yo sí que, yo sí que creo que puedo hacerlo. Pero... No
1: te dijeron algo en Miami para llegar acá tienes que hacer esto,
0: esto, esto más o menos sí o sea yo la impresión que me lleve de Miami es que en general todos los artistas sienten como cierta les hace les, les hace gracia y les hace ilusión que hay artistas como yo que, que están ahí como con un pasito en el mainstream pero que todavía hacen cosas distintas y luego vi por parte de la industria que 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 no que eso no es el camino que el camino es hacer lo que tienes que hacer hazte este reggaetón hazte este electrolatino hazte este mumbatún hazte las cosas que sabemos que funcionan para ganar dinero ya y vamos a hacer una planificación de un año un año un año y medio y lo hacemos
1: y ahora luego de irlo, luego de tener el disco y de hablar con Miami de haber estado en Sonar de haber estado en Bogotá en este show pequeño pero superpoderoso, poderoso de ir ahorita para primavera ¿dónde sientes que está el el truco o dónde sientes que está la, la siguiente etapa? ¿Son, ¿Vas a conquistar los shows o vas a hacer otro disco o vienes con canciones? ¿Dónde está el truco?
0: Eh, yo ahora mismo me, eh, quiero dedicarle tiempo al estudio porque yo, o sea, es importante la promo, hemos dado un paso muy importante en España, me he expuesto mucho, pero creo que es un momento en el que yo tengo que hacer mucha, mucha música para conseguir enseñarle a toda esa parte que, que duda un poco dentro de la industria que no que duda sino que ven que yo puedo ser mainstream pero como que dicen como que no quiero porque tengo esa parte alternativa no como que no quiero entrar por, por, por la puerta por donde hay que entrar y quiero hacer mi camino creo que tengo que estar mucho tiempo en el estudio para llegar y decirles mirar esto no lo habéis oído nunca y todos decís que es un palo ese es eso es lo que yo quiero hacer ahora y para eso lo que tengo que hacer es meterme en el estudio y trabajar con un montón de productores y tal, que es la parte que más me gusta.
1: Además de Primavera, ¿dónde más vas a estar? ¿O te concentras para Primavera, que me imagino que debe ser un momento mm, especial? No, no, tenemos ahora un show
0: muy importante en Medellín, en el Festival La Solar, que va a ser la primera vez que toque en Medellín y el público colombiano empieza a ser un público muy importante para mí, entonces es como una cita que estoy medio nervioso. Y luego tenemos un par de shows importantes en Madrid y en Barcelona, que voy a presentar el disco Ídolo Y voy a, voy a hacer un show nuevo que no he hecho nunca Incluyendo cosas que no he hecho nunca Y estoy nervioso también con eso Y aparte de eso, puro estudio
1: ¿Conoces Medellín?
0: He estado, okay. estuve tres o cuatro días, sí
1: okay. ¿Y tienes tiempo de estar un poco más o no?
0: Voy a estar, pero voy a estar trabajando casi todo el tiempo
1: ¿Vas a verte con gente allá? Sí,
0: o? sí, me, me voy a ver Espero verme con Bull, estaba hablando ayer con él eh, también con Kevin y con Chan con, con la gente de Root Boys
1: y si tengo tiempo también con la gente de Icon ¿Qué tipo de cosas comparten ustedes? ¿Cómo se conocen? ¿Cómo se conectan? ¿Siempre ha sido a través de la web? ¿O ha habido acercamientos personales en el pasado? Y...
0: Mm, pues eh, con Bull le conocí porque me invitaron a, al concierto de Balvin cuando tocó en, en Madrid y mm, bueno, él es uno de los compositores más importantes detrás del reggaetón moderno, ¿no? Y cuando me enteré que había escrito, ahí vamos, que es mi letra favorita de reggaeton de la historia, pues me declaré fan. Y nunca hemos hecho música todavía, pero nos hemos visto ya bastantes veces. Nos vimos en Madrid, nos vimos luego en Barcelona, que él estaba acompañando a otro artista que tocaba por allí. Nos vimos también en su casa de Medellín, cuando yo estuve, y estamos en contacto en general. Y nos vimos también en Miami, en Las Vegas, no en Miami... En Miami, no, en Las Vegas nos vimos. Uh -huh. Cuando los Grammys, en fin. Eh, tengo, y tengo muchas ganas de trabajar con él, que como compositor me llama mucho la atención lo que está haciendo. Y con Root Boys eh, fue puramente por la música, porque yo quería trabajar con productores y me dijeron que pues dentro de las posibilidades que yo daba, de los productores latinos me ofrecieron Root Boys y Icon y, y fui a por ellos. Y, y en general todos se centra en la música, pero luego son... Es esa vibra de Medellín que es gente súper humilde, que está conquistando todo el mundo, pero son como, son como gente súper humilde, que, que gente normal, completamente normal, con mucho respeto hacia la música, como da gusto, la verdad.
1: ¿Cuándo tocas en La Solar? ¿A qué hora?
0: u qué día? ¿Qué día es La Solar? No lo no sé, la verdad. ¿Cuándo tocamos? 9 y 10. 9 y 10, o sea, este fin de semana. Nosotros tocamos el sábado y tocamos a las 8, a las 9 o algo así. 9 y 10. Justo antes de Farruco. Buenísimo. Mucha suerte. Muchas gracias por esta entrevista maravillosa.
1: Felicitaciones por Ídolo. Es uno de los discos de 2017. Será un disco para recordar y para disfrutar en 2018. Éxitos en primavera. La vas a seguir rompiendo, Pucho. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a Z Tangana por compartir su vida y sus historias en esta conversación interesante. Este es el Bilingüe Podcast y usted puede escucharlo gratis en Spotify, descargarlo en iTunes y si puede, calificarlo. O puede escribirme a mi correo electrónico, alejandromarin.com. Gracias de nuevo por escuchar. Y para saber, oír y entender la música, la tecnología y la radio en la era de la Internet, no olvide siempre visitar themusicpain.com, una voz confiable en la música.